0: <请>第一百二十四章提点凶险。程咬金的酒喝得很不尽兴，因为李素左右推搪，死活不沾一滴酒。今日来城府有正事，李素不想再被灌得七荤八素，然后稀里糊涂的被送回家。喝了半晌，程咬金也终于发现李素有心事，于是挥退了程家六个小恶霸和呼鸡们。偌大的钱塘只剩下程咬金和李素二人。哎，说吧，啥事儿？程咬金懒洋洋的盘腿坐在方榻上，李素不说话，从怀中掏出了三份名帖，恭敬的放在了程咬金面前的桌案上。程咬金拿起名帖，一份一份的看，看完后嘿嘿直笑，<笑>小娃子是个人才呀、啊。太子、魏王、长孙无忌争着拉拢您，有人请喝酒是好事啊，日子又没冲突，干妈一副愁眉苦脸的样子呀？李素苦着脸，哎，程伯伯莫再消遣小子了，这里的凶险您必然看得出，小子实在是没有办法了，特来求教程伯伯，要求教老夫。哎呀，老夫能有什么办法呀？有人请喝酒。老夫向来是不拒绝的，不过近年来不知道怎么回事，朝中那些老匹夫们，一个个不愿意请老夫喝酒了，连走路都是绕着老夫走，还说什么老夫酒品不好，简直是岂有此理！这程咬金露出了愤愤不平之色，确定了，今天真是走错门了，去找许敬宗聊聊，或许都有收获吧。啊，程伯伯。程伯伯府上真是令人流连忘返呐、啊！哎哎哎，你看那天边的云彩。话说这天色不早了。李肃一脸遗憾的告别表情，手下的动作却是飞快，三张名帖眨眼间塞进了怀里。嘿、哎、嘿，你给老夫站住！你若是俺的娃，俺非抽死你不可！没见过你这么势利的混账东西！回来，老实坐好。这李肃只好干笑着坐了回去。敲了敲桌案，这程咬金收起了笑容。小娃子算是有警觉了，此三人妖艳，路数不明。你一个十多岁的小娃子，最好小心一点，莫扯进那些乱七八糟的阿杂事里。李素急忙挺直了腰，哎，求程伯伯赐教一二。你先说太子啊，东宫太子立于贞观元年。当初陛下登基后，未免天下诟兵，于是火速册立太子。这些年来，太子兢兢业业，虽无开拓之雄心，却也是老实本分。将来或可成为守城之君。陛下生年打下偌大疆土，下一代帝王守城亦无不可。眼下来说，太子品行尚可，偶尔跋扈之举亦属寻常。再说这魏王，陛下这些皇子里面，魏王太是最聪慧，也是最勤奋的一个，而且颇善体察上意，深得陛下恩宠。近年来尤其恩隆，陛下深喜之。其魏王出入仪仗皆与太子相同，故令朝中坊间流言四起。最近为讨陛下欢心。府中幕僚正撺掇着酝酿编撰《括地志》，此书若成，为王太夺嫡更添威望。咱们再说说长孙无忌啊，这个老匹夫跟俺一样，曾经是秦王府旧部，后来陛下娶了他的胞妹，长孙家便与我等开国功勋不同了，既是开国功臣，又是天家外戚。长孙无忌更是以国舅之身位列三省宰相之首，那正是如日中天之时。而且呢，太子与魏王皆是长孙文德皇后所生，无论谁争得皇储之位，那都得叫长孙无忌一声舅舅。二子最后谁是真正的皇储，也要看长孙无忌偏向哪一边，他的分量非常的重。程咬金说着。仰头将桌上的烈酒一口饮尽，足足三两的烈酒眨眼便灌进了那张毛茸茸的大嘴里。李素静静的垂手坐着。今日程咬金说了不少话，这些话里并未触及到什么秘密八卦，可以说是朝野尽知的事情。现在说给李素听，多少存着几分给他科普的意思。这程咬金笑眯眯的看着李素，打了一个冗长的酒嗝。呃，可怜的娃子呀，别人请你喝个酒就愁成这般模样。死三人怎生来历？老夫刚刚说明白了，后面怎么做？你明白了吗？小子，小子不,不太明白呀。一个小小县子，这种末等小爵，长安城没有一百也有八十，堂堂太子。魏王和宰相凭什么请你喝这顿酒啊？李素垂头沉默不语。程咬金嘿嘿直笑，嘿嘿。这去年冬天，长安附近天花蔓延，满朝群臣手足无措。你一个小娃子横空出世，这莫名其妙的把天花给治好了。你治的只是病，却不知给陛下解决了多么大的一个麻烦。后来又写诗。花开堪折也好，谁知盘中餐也罢，句句皆是文采斐然。后来为了救公主，又杀了强人；再后来酿酒，再造震天雷。程咬金缓缓呼出一口气，目光复杂的看着他，一个十来岁的小娃子，不显山不露水，大半年的时日里，竟然干出了这么多大事，为陛下立下如此功劳。谁都不知道你是怎么冒出来的，更不知道你那些本事从何而来。一个农户家的娃子，仿佛被神仙点化过一般，突然间光彩夺目。你算过日子吗？你做的这些事情，从开始到现在，只不过是大半年。老夫若非与你相识日早，说不定也要给你一张名帖，与你结识一番。说得好听，又是结交少年英杰。哼，但是若论其本意嘛，程咬金眼中忽然爆射出逼人的锋芒。论其本意，如此妖孽般的少年英杰，怎可不为我所用？夺嫡也好，巩固相权也罢，这借助陛下目前对你的恩宠也罢，用处于阴谋阳谋，总归是派得上用场的。老夫早就在想，这三张名帖也该递到你手上了。程咬金这番话令李肃背后冒出了一层冷汗。一直以来，他尽量低调，凡事不去争、不去抢，该他出头时总是往后缩，就连火器局硬拆也是懒洋洋的派头，怕的就是落入有心人眼里，而从此啊，陷入一滩无法抽身的烂泥。然而今日程咬金这番话讲出来，这李素才发现自己还是太引人注目了。引人注目之后，怀里的三份名帖就是一个很直接的结果。程咬金冷眼看着面色铁青的李肃，咧开嘴嘿嘿直笑。但李肃脸色愈发难看。程伯伯为何不早提醒小子呀？程咬金眯着眼笑，有一种老奸巨猾的味道。<笑>提醒？你叫俺咋提醒啊？啊，少年成名，天下皆知。正是显风光无限好之时。哎呀，虽然你与程家合伙卖酒，但是这是两码事。你若不自知，提醒只会让你与程家生了嫌隙。程家能得到什么呀？相反，俺老程若不提醒，冷眼看着你被人弄死，反而对程家更有利。从此以后，卖酒的钱不用分你一半了，岂不是乐哉？今日与你说了这些。韩老成已经是大亏本了，难得程咬金直白了一回，话里的意思很清楚。程家与李素的关系没好到那一步，虽然说程咬金拿他当子侄看，可这程家是大门阀，凡事都讲利益，没利益的事情一般不会干。与程家除了合伙卖酒外，也无交集，交情还不够，凭什么提醒你啊？李素很无语，交情怎么不够了？出去大街上一起摸我闺女的屁股，交情算得上是人生四大铁了啊！还要怎么样才够啊？这话题绕来绕去，终于还是绕到了三张名帖上来。程咬金的笑容有点幸灾乐祸的意思，嘿嘿发笑的表情令李素很想冒大不韪抽他。三顿酒宴，去或不去都得罪人，而且得罪的不是一般人，太子。魏王长孙无忌，任哪一个想要捏死你，就跟捏死一只臭虫一样。这李素急忙打断程咬金的话：“哎，不是小兔兔啊，捏死一只可爱的小兔兔一样容易，有臭虫咋的？”这程咬金环眼一瞪：“哎哎哎，是捏死一只臭虫。程伯伯您接着说，小子洗耳恭听。酒宴不只是酒宴，这是逼你选边。”赴谁家的宴，从此就是谁家的人。日后任何风吹草动，你都要站在背后摇旗呐喊。而眼下来说，太子究竟能不能把皇储之位一直当下去，谁都不好说。魏王太能不能将太子取而代之，也说不好。长孙家能不能数代长盛不衰，更是一个无常莫测之数。这三顿酒宴，不好选呐、啊。老夫只能给你提个醒，却不能帮你选择。李素垂头沉默，半晌没说话。前世过来的人多少懂一些历史进程。事实上，这三方谁都没有笑到最后，笑到最后的是一名叫李治的人，目前好像还只是一个奶娃子。比李治笑得更晚、更大声的是一个叫做武曌的女人。所以眼下三方说是拉拢也好，逼他站队也罢，雷苏哪一边都不想站，跟他们混没前途。现在的麻烦是，怎样才能让这三方放过自己？今日既然与你说了这么多，老夫索性就放开一回，说吧，你还有什么疑问？尽管开口。哎，小子尚有疑问，你说。李肃抬头朝着程咬金直眨眼。程伯伯曾是秦王府旧部，陛下最信任的猛将。小子想问程伯伯，这些年太子魏王有否给程伯伯下过这样的名帖？您是如何应对的呀？程咬金呆住了，神情非常惊讶，定定地注视着李肃半晌，忽然仰天大笑：“哈哈哈哈哈！好你个小娃子，一问便问到点子上了，果然灵性。”下集更精彩！感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。